0: E esperamos trazer informações que possam ajudar a população a se tratar mais adequadamente, né? É. Então, uhum. eh, quero dizer que eh, nós iniciamos há pouco tempo o atendimento pelo projeto Voluntários Pró-Saúde, um, um projeto onde todos são voluntários, eh, tem os voluntários que fazem o atendimento e tem os os, os médicos voluntários que fazem o atendimento médico, né? Tudo online e a gente pede eh, a compreensão da população que foi decidido a gente fazer o atendimento apenas das pessoas com sintomas até três dias. Então, se a pessoa começou a ter sintomas que possam ser COVID, seja tosse, dor de garganta, é a sensação de febre, de mal-estar, de gripe, indisposição, cansaço. Dor de cabeça é o sintoma mais comum que tem sido. Pode ter dor no corpo também, que são sintomas parecidos com dengue, chikungunya ou diarreia, conjuntivite. Todos esses sintomas devem levantar a hipótese de que é a Covid-19. E é o que nós estamos vendo em plena pandemia, Quase todos os pacientes com sintomas de, que podem ser COVID, na verdade, depois acabam sendo confirmados. Raras exceções ocorrem, mas a maioria é, é COVID. Então, a gente recomenda que as pessoas busquem o tratamento adequado, é, evitem se automedicar. A gente tem visto as pessoas fazendo o tratamento é, inadequado, com subdoses, quer dizer, com doses abaixo do necessário. Agora, com esta nova cepa do vírus circulando entre nós, é, essa cepa é mais agressiva, mais rápida, mais grave. Então, exige que os médicos, nós médicos, atuemos com maior, maior vigor, né, com doses eficientes. E as pesquisas é, mais recentes têm, têm demonstrado que não basta apenas um medicamento, não basta ivermectina, hidroxicloroquina, a gente tem que usar um coquetel de medicamentos. Então, é, foi recentemente publicado um artigo científico que mostrou que o, o coquetel é, no tratamento da Covid-19 ele reduz até 76% da mortalidade. Então, é, uma, é um grande benefício. João, então, digamos, de 400 pessoas que morreram, poderiam ter eh, salvo 300 e morrido apenas 100, quer dizer, 25, 75% de, de redução da mortalidade é muita coisa. Se Muito fosse 10%, já valeria a pena. E como são tratamentos que são eh, praticamente sem efeitos colaterais, sem riscos, então a pessoa pode fazer, tomar esses medicamentos tranquilamente. Recentemente tem sido eh, colocado na grande mídia eh, problemas com eh, de hepatite com a ivermectina. Isto não é verdade. Eh, em toda a história da, da ivermectina, mais de 3 bilhões e 700 milhões de pessoas já tomaram ivermectina na África e no mundo inteiro, e foram relatados apenas dois casos de. Eh, é, toxicidade hepática leve. Ninguém foi, é, teve hepatite fulminante, necessidade de transplante de fígado com ivermectina em toda a história da ciência. Dr. João. Então, agora, atribuir algum caso que possa ter tido hepatite, então, o médico que estiver fazendo essa afirmação, ele deve ser interrogado. É, a, ele tom, o paciente tomou o paracetamol antes? pois o paracetamol é o principal causador de hepatite fulminante. E isso é sabido de todos os médicos. E outra coisa, a nova cepa do vírus, ela ataca também o fígado. Então o próprio vírus, ele desenvolve lesões hepáticas por trombose dos canalículos hepáticos. E isso foi... É, a Sociedade Brasileira de Hepatologia informou no seu comunicado semana passada, informando que a própria covid causa problemas hepáticos e que a ivermectina não causa, eh, não tem problemas quanto a isso e nem nos rins. Então, a pessoa pode tomar os medicamentos eh, prescritos, né? Assim como a hidroxicloroquina também, o risco de ter eh, car toxicidade cardíaca eh, nas doses corretas é mínimo, inexistente praticamente. Doutor João, então, me diz uma coisa, muita gente já procurando o, os senhores que estão fazendo esse trabalho? Sim, cada dia mais tem mais gente, né? É, procurando, é, porque nós começamos há pouco tempo e as pessoas, foi divulgado um, um número anteriormente que era um número de trabalho entre nós. Então o número correto agora, é, anotar é o 4531985999. Se vocês puderem colocar é, na, na no Facebook, na imagem de vocês, agradecemos, porque o número eu acho que ainda é pouco conhecido, né? E a gente tem sido procurado até por pessoas de do Paraguai, de outras localidades do Brasil e, e ainda de Foz do Iguaçu considera que ainda não é tanto. É mas estamos atendendo de segunda a sábado então, o atendimento é feito todo por voluntários né então a gente pede compreensão que outro dia uma pessoa reclamou que a gente tinha que atender de madrugada mas a gente é, é, nosso, o trabalho é voluntário não são funcionários né? então temos existem limitações nisso né então nosso trabalho é complementar ao sistema de saúde a gente não quer assumir o papel da saúde pública e nem dos planos de saúde que devem manter a sua responsabilidade, devem manter o seu funcionamento. Então nós estamos fazendo, eh, dando uma possibilidade que as pessoas encontrem, que possam receber o tratamento, tratamento. precocio logo no início dos sintomas, que é o que não tem acontecido. As pessoas estão indo nos médicos, seja da rede pública, dos hospitais privados, e saem com medicamentos sintomáticos apenas. E perde a oportunidade de tratar a doença quando ela tem sintomas leves ainda. Essa doença é uma doença traiçoeira. No início ela tem sintomas leves, parece apenas uma gripinha. Por isso que veio aquela pecha ano passado, é apenas uma gripinha. Para algumas pessoas pode ser uma gripinha para outras começa forte. Mas tanto uma pessoa com sintomas leves ou sintomas mais intensos podem complicar na segunda semana, depois do, do quinto dia, podem complicar com, com é, complicações devido à tempestade inflamatória que surge no organismo. Então a pessoa não deve é, negligenciar. Às vezes a pessoa tem o, faz, faz o exame no terceiro dia, no quinto dia, o exame dá negativo e ela interrompe o tratamento, achando que não era a doença, e a gente contraindica fazer isso.
1: Doutor, é, muitas pessoas aqui perguntando e pedindo, por gentileza, para repetir esse número para efeito de contato.
0: Certo, o número é 45, nosso código de 3198-5999
1: perfeito Deixa eu aproveitar então uma retomando aqui.
0: uma importante orientação ah. é que o esse, essa doença tem um elevado número de falsos negativos chega a 40% de falsos negativos então a pessoa fazer o exame e dar negativo não interrompa o tratamento porque quando a doença vem novamente pode vir mais intensa então não vamos negligenciar não vamos deixar para depois não vamos pensar, foi só uma gripinha. De qualquer modo, mesmo que seja uma gripe, os medicamentos antivirais atuam na, em, em gripes também, possivelmente.
1: Do começo... Vou dar o exemplo do
0: meu pai. Antes, ontem ele estava é, com espirros, coriza, é, tossindo, dor de garganta. Eu já tratei ele com é, medicamentos antivirais no primeiro dia. No segundo dia, já não tinha mais nada. Podia ter sido covid Podia. podia não ser nada podia não ser também mas por via das dúvidas eu tratei e ele está bem melhor então ele tem 89 anos né? então a gente não deve dar chance e a, a cepa nova tem atingido pessoas com 30, 40 anos também então essa cepa é muito mais agressiva e exige que uh, se faça o tratamento adequado surgiu uma nova classe de medicamentos agora, um estudo brasileiro que mostrou a redução de 92% da mortalidade. Uma, uma eficácia muito boa. Esses são uh, os medicamentos antiandrogênios. Foi testado o medicamento lutanida, apenas em pacientes graves e eh, mostrou em um estudo randomizado, controlado, melhor, eh, redução de 92% da mortalidade. Como esse medicamento pro não não tem disponível no Brasil, nas farmácias hoje, nós estamos outros, usando outros medicamentos semelhantes. Então, a dutasterida, espirolonolactona, a bromexina, que é um xarope para tosse, bromexina ou ambroxol. Então, eu estou informando isso para que os, os ouvintes, a população, não achem estranho quando prescrevemos esses medicamentos que são usados para outras coisas, né? É, para quem tem problemas de calvície, principalmente, a gente indica esses medicamentos, pois constataram que pessoas que têm calvície têm uma mortalidade muito maior perante o Covid.
1: Na, na sua primeira resposta, doutor, é, mencionou de que tem sintomas que são muito semelhantes ou parecidos com mais doenças e citou, inclusive, a questão da dengue. No, na telemedicina, no teleatendimento, como é que vocês fazem para identificar se a pessoa está com dengue ou com Covid?
0: Então, é, nós avaliamos os sintomas. É, pelos sintomas, existe uma. É, a gente pode ter uma maior suspeita ou menor suspeita, né? Por isso que é importante passar para uma avaliação médica. Avaliar também se a pessoa esteve em contato com alguém com Covid. Por exemplo, a pessoa teve contato com alguém que estava positivo para a COVID e logo nos dias seguintes a pessoa começou a ter sintomas é altíssima probabilidade de que seja mesmo COVID. Tá? Então é, é, é importante esta análise, né? E a gente não deve se deixar enganar por resultados de dengue positivos porque é, a COVID-19 também dá exames para dengue positivos. Então é um falso positivo para a dengue Sendo que, na verdade, é COVID. E dentro dessa pandemia gigante, de grande importância, de alta mortalidade, antes ela tinha uma baixa mortalidade. A mortalidade agora está muito mais alta, não temos os números ainda, né? mas é, é, a gente pode ver que ela é muito mais agressiva, mais alta mortalidade. Então, a gente não pode perder a oportunidade de tratar a doença no início. Lembrando que o, a Ivermectina e os outros antivirais, eles têm efeito também na dengue. Então, mesmo que seja dengue, puxa, doutor, mas eu estava com dengue e tratei como se fosse covid. Não tem problema, porque a ivermectina tem um efeito antiviral contra o vírus da dengue também. Então, é, não, tem, não vai fazer malefícios. Pode, inclusive, trazer benefícios a pessoa tomar a ivermectina, porque é um medicamento anti-anti. Parasitar, elimina os parasitos, os vermes, o que acaba reduzindo a inflamação do intestino da pessoa e isso pode contribuir, contribuir até para a melhoria de problemas de saúde que a pessoa tinha. Doutor João, é, é, doutor joão deixa eu fazer um, uma outra pergunta. Em relação ao acesso aos medicamentos, uh, os senhores estão fornecendo também medicamentos? Sim. É, então a gente se ele tem condições de comprar medicamento se ele tiver condições é, é, a gente pede que ele deixe para outras pessoas né? agora se não tem condições não tem problema nenhum a, o pessoal da pós consulta vai entrar em contato e vai envia, enviar os medicamentos via motoboy na casa da pessoa, inclusive se precisar, tem casos que a pessoa pode precisar de oxímetro de aparelho de inalação também é enviada em forma de empréstimo, nesse caso. É empréstimo por 10 dias, né? E os medicamentos são gratuitos.
1: Lá então, na cidade do Então, são fornecidos,
0: e entregues na casa da, da, da própria pessoa. O paciente não precisa sair de casa para é, ir se consultar. Então, esse, isso ele é, evita o risco de a pessoa contagiada, né? É, sair contaminando mais pessoas... E evita também o risco do próprio médico ficar doente, né? Então, a gente tem médicos com, já na terceira idade, sendo voluntários, existe a preocupação. Poxa, se eu for atender, eu posso pegar a, a doença? Não, então, através do contato telefônico online, a gente evita esse contato médico com o paciente e do paciente com outras pessoas.
1: Doutor, lá na cidade de Maringá, o Álvaro, Álvaro Miranda, pergunta se atestados também são fornecidos nesse atendimento da telemedicina.
0: Sim. É, é feita uma consulta, né? é uma teleconsulta à é distância. Isso tem, tem algumas limitações, né? E o médico avaliando a necessidade, né? se, se for é, realmente o caso, daí ele emite o atestado, pode até pedir exames, mas nós não fazemos exames. Isso é uma atribuição do Poder Público ou dos, dos planos de saúde, não, não é uma competência que a gente é, está pegando para nós, né? essa, essa, esse dever de fazer exames. Como eu disse, o projeto é um projeto complementar, de apoio, ele não vem tomar o espaço do sistema de saúde convencional.